0: Amei, sonhei viver.
1: Ao pé da serra entre os canaviais, quem já te viu, ó,
2: oh, não te esquece mais. Para te exaltar, ó
3: flor do Brasil, Ei, de te cantar, meu grado gentil.
0: No teu
2: céu linda brilha estrela fugida que a senha nos norteia teu porvir. Grato amado, idolatrado, teu destino as de seguir. Grande e forte como nosso verde mar, bendita sejas, a terra de Alencar.
1: Para te exaltar, ó flor do braço, perde te canta, meu
2: prato gente, o coração do Ceará, comigo a nação te cantará.
4: o coronavírus é danado, hein? Meu vizinho teve covid e já faz três meses que saiu do hospital, mas até hoje se sente fraco, cansado, sabe? Tá ligado que a pessoa que pega o covid pode ficar com problema depois? Então, descobriram que o sintoma mais comum nas pessoas que já se curaram é essa sensação de cansaço que pode durar vários meses. Imagina ficar sem sentir o gosto e o cheiro das coisas durante muito tempo. Pois é, tem gente assim há mais de seis meses. Isso acontece porque o danado do vírus até atinge o cérebro e pode também deixar você direto com dor de cabeça. Ninguém merece. Também tem gente que continua com dificuldade para respirar ou outros problemas respiratórios. E por isso essas pessoas precisam se cuidar e continuar com acompanhamento médico mesmo depois da doença. E quem ficou muito tempo internado ou precisou ficar na UTI? Muito tempo deitado aí já viu, né? Precisa de fisioterapia para voltar à rotina e de exercícios para melhorar a respiração. Outro problema que a Covid deixa é dor nas articulações defesa baixa e até depressão. Ter coronavírus não é brincadeira, Vis. pode ter muita complicação. Tu não vai querer arriscar, né? Uma ação da Rádio Universitária Paulo Freire, Universidade Federal de Pernambuco. Oi, Sara. Oi, Isabelle. Vai começar o programa Minuto Mais
2: Saúde, da Rádio Literária carro Eu vou ficar ligadinha aí.
3: Muito boa tarde, ouvintes da Rádio Literária. Estamos começando mais um programa Minuto Mais Saúde ao vivo. Claro, direto da sua Rádio Literária. Primeiramente, mandar um abraço para todos os nossos ouvintes aqui eh, na nossa comunidade do Sítio Belo Horizonte, nosso querido Carrapato. Também eh, estendeu os abraços para todos os nossos ouvintes que estão nos ouvindo nesse momento pela internet. Esse é o programa Minuto Mais Saúde. Estamos dando início em mais um encontro semanal todas as tardes de sábado. Estamos todos juntos né? falando de saúde de uma maneira bem bacana para vocês, trazendo é, informações né, de qualidade para os nossos ouvintes. É isso aí. Para começar o nosso programa, como sempre, a gente vem de utilidade pública. Primeira parte do nosso programa. A gente tra traz sempre aqui a, a informações né, dos dados da nossa cidade a respeito como é que está aí é, os dados da nossa cidade em relação ao coronavírus né é, esses dados são da Secretaria Municipal de Saúde aqui da nossa cidade é, esses dados são do dia 19 né, sexta-feira ah, caso suspeito 403 confirmados 10.489 descartados 24.090 Óbitos aqui em nossa cidade, 135 óbitos, internados 27, recuperados 9.892, notificações 34.982, é, em isolamento, até o, até o seguinte momento, 446. Né? Esses são os dados aqui da nossa cidade. Né? Temos também... É, Informações, né? o governo do estado, devido à situação né? é, preocupante né? que a gente encontra em todo o país, né? é, estendeu né? o lockdown para o, até o dia 28 do mês de março. Né? Enquanto isso, vamos seguir né? é, todas as normas, ficar em casa né? e evitar essa, que essa onda de contágio se, se propague ainda mais, né? Dando continuidade, aqui temos mais, mais informações. O serviço escolar, né? Temos aqui falando sobre dia 25, né? Dia 25 iniciará... É, deixa eu ver aqui. O grupo de prosa, né? É a rede... Deixa eu ler aqui o texto. Né, o Serviço de Escola de Psicologia, né, a CEP, é, da Uni Universidade Federal de Campina Grande, convida você a participar do grupo virtual de escuta, suporte e compartilhamento de experiências acerca de problemas vividos. Né. Serão disponibilizadas 30 vagas com prioridades para as pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica com idade mínima de 18 anos. É, encontros serão gratuitos e ocorrerão no todas quinta, nos dias de quinta-feira, né? Todas quinta-feira a partir das 19 horas, durante cinco semanas seguidas, né? Com duração de duas horas cada encontro na plataforma da, do Google Meet. Os interessados em participar desse evento é, devem preencher os, esses formulários e aguardar contatos. Né? Contamos com sua presença para, ju, a, a, para que juntos e juntos possamos construir uma rede solidária. Né? Então, a partir do. as inscrições vão até o a, dia 23 de março, na né? próxima semana. É, é online gratuito através da plat plataforma do Google Meet e também no WhatsApp. É, temos aqui um, um endereço para quem se interessar é, em fazer a inscrição, né? Você também pode entrar em contato aqui com a gente que a gente passa também maiores informações para você os ouvintes, mas aqui é, eles disponibiliza também é, um link na bio do Instagram, né? @nucsufcg, né? N U C S U F C G, né? arroba nuke, surf, cg. É, é Você pro, pode é, acessar, né? é, ter acesso a, a essa inscrição no link da bio é, do Instagram do, do grupo de prosa. Ou também você pode entrar em contato com a gente, que a gente passa maiores informações pelo número 21 56 29 39. Temos mais. temos a Margarida Pereira, né? Temos a fala da Margarida Pereira convidando você para um curso muito bacana, outro curso online, né? É, nesse curso, nesse curso teremos workshop, networking, né? Networking, ferramentas digital, é, inovação e modelo de negócio, né? Multiplicadora, claro, com ela a multiplicadora e também é uma das nossos apoiadores aqui no programa. Margarida Pereira também vai ter a participação da Camila Flor de Leis, né? Uh, convidada. Mariane Le... Letiz... Le... Leis Loyola, né? Uh, esse curso é, 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 é grátis, né? Com certificado. Uh, do dia 21, começa amanhã, né? 21 de março. A partir das 14 das 16h às 18h45. É, e claro, né, a, a Margarida Pereira ela vai convidar vocês, ouvintes, né, a, vai dar mais detalhes né, a respeito desse curso. Muito bacana. Boa tarde, Margarida.
5: Boa tarde, ouvintes da Rádio Literário Carrapatos. Boa tarde, Samuel. Boa tarde, Érica Formiga. Obrigada por esse espaço, eu sou a Margarida Pereira, sou colaboradora da Rede Mulher Empreendedora Nacional, estou como embaixadora e estou também como mentora da rede e venho até aqui para dizer para vocês da minha solidariedade nesse momento difícil com todas e todos, e que acreditamos muito em Deus e logo tudo isso vai passar e vamos estar bem e caminhar na nossa e continuar na nossa jornada, na nossa caminhada. E por isso eu gostaria de convidar vocês, mulheres dessa comunidade, que eu sei que são mulheres muito atuantes. E para que vocês participem da nossa oficina do Ela Pode, que vai acontecer dia 21, amanhã, a Isso. partir das 16 horas, vai acontecer no Zoom, e eu estou mandando o link para o grupo, quem estiver no grupo, o Samuel também está com esse link, Isso, exatamente. pode mandar para vocês, para que vocês se inscrevam e participem com a gente, vai ser um prazer muito grande tê-las conosco nessa sala de reunião do Zoom, onde vocês vão ter a oportunidade de receber né, dicas muito importantes sobre de como postar seus produtos nas redes sociais, é uma ferramenta que muita gente ainda não conhece, que é a ferramenta digital, então, é um tema importantíssimo, principalmente agora que está todos em casa, né? todo mundo precisando vender. Então, vamos aproveitar essa oportunidade. E também vamos dar algumas dicas sobre inovação, como inovar o seu negócio. Né? Vamos trazer uma pessoa especialista nisso, que é uma profissional maravilhosa, que é a Camila, de Fortaleza. E ela vai falar sobre isso. Então, nós esperamos contar com todas vocês, mulheres, a partir dos 16 anos. Vocês não vão pagar, não tem custo. É, também vão receber certificado. O certificado vai para o e-mail de vocês. E eu deixo aqui o meu abraço. Espero contar com vocês amanhã, tá bom?
3: Grande abraços para Margarida Pereira, né? uma das organizadoras, multiplicadoras. É, da rede Ela pode né e está oferecendo esse curso online, muito bacana por sinal, né? e a gente reforça o convite mais uma vez, dia 21 de março, amanhã das 16 horas às 18h45 né? é, curso, lembrando que esse é um curso com certificados grátis, é um curso grátis com certificado como a Margarida falou né? e teremos networking que são são os temas né? do, do do curso de amanhã network é, ferramenta digital inovação e modelo de negócio muito bacana né é, principalmente para as mulheres empreendedoras aqui do nosso carrapato né que participa da feira então um curso muito interessante é, lembrando que se você quiser mais informações é, como a margarida falou né quem está no curso quem não está no cu, ou, ou, quem não quem não tá, é, no grupo né que que inclusive tem algumas mulheres daqui da comunidade. Quem não tá é só entrar em contato aqui né, pelo número 2156 2939 que a gente passa o link para você é, é, entrar nesse curso. Ok? Temos mais. Uh, temos mais avisos aqui. O próximo. O próximo aviso. É o primeiro simpósio caririense né, sobre educação e práticas interprofissionais, do dia 26. Dia 26, 27 de março e 3 de abril de 2021. É, quem vai falar mais sobre esse é, primeiro impósio né, é Elis, a Elisângela Alves, Alves Moreira. Né? Seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Elisângela, fala, fala um pouco mais sobre esse impósio. Boa tarde.
6: Boa tarde, Samuel. Boa tarde, ouvinte da Rádio Carrapato. Quem você fala aqui é Elisângela, sou docente da Universidade Regional do Cariri e faço parte também do programa PET Saúde e Interprofissionalidade. Estou aqui passando para lembrar que o nosso evento do Simpósio Caririense, o primeiro simpósio caririense sobre práticas e educação em saúde interprofissional, que ocorrerá agora dia 26 desse mês e dia 27, também com programação no dia 3, certo? É isso aqui. Passando também para dizer que está aberta aí as inscrições para nossas oficinas, tá certo? Temos vagas disponíveis e nossas oficinas têm várias temáticas, né? A primeira oficina é de estratificação de risco em condições crônicas prioritárias na atenção primária, hipertensão arterial sistêmica e diabetes méritos, tem 7 vagas disponíveis, tem também a, é, a oficina Conhecendo as Redes de Atenção à Saúde, que tem 29 vagas disponíveis, tem também a, a oficina Uso de Tecnologias para o Cuidado em Saúde, ao indivíduo e comunidade com 11 vagas, também há oficinas com políticas públicas de saúde e apoio matricial na atenção pública básica, né, atenção primária, desafios e potencialidades no serviço interprofissional, com 39 vagas ainda disponíveis. Temos também oficinas eh, que tratam só da hipertensão arterial e diabetes mellitus, conceitos e fatores de risco e estratificação. Temos também oficinas com aptidão física e hábitos alimentares de crianças, que está com 29 vagas ainda disponíveis. Também uma oficina que fala da interprofissionalidade, da saúde LGBT, desafios da expressão de gênero e da sexualidade no contexto do SUS. E também a oficina ensino Interprofissionalidade no Fazer Saúde, com 26 vagas disponíveis, tá? Vamos lá fazer a inscrição. Como é que vocês podem fazer a inscrição? sigam o nosso Instagram. O Instagram, assim, pode cair em, se lá tá explicando detalhes, qualquer dúvida, pode entrar no nosso direct, mandar mensagem, tá certo? Estamos aí, disponíveis para responder a vocês, Participe você, é, da comunidade, e é tá profissional de saúde, não pode perder essa oportunidade, né? Pessoas da comunidade também podem participar, usuários do SUS, né? profissionais, professores que queiram se aprofundar nessa temática, todos, né, todos estão convidados, vão lá conferir a nossa programação também no nosso Instagram, o evento vai é ocorrer pelo YouTube, vai ser virtual, mas será rico em discussões acerca da interprofissionalidade de saúde, certo? Vamos lá, vamos lá conferir, abraços, até mais, até o nosso evento, até dia 26, tá? Marquem aí, dia 26 desse mês e 27, e 3 de abril. Tchau, tchau.
3: Aí, o primeiro simpósio caririense né, sobre educação e práticas interprofissionais né, em saúde. Dia 26, 27 de março e 3 de abril, né, é, tivemos aí a fala da Elisângela Alves Moreira, convidando vocês, ouvintes, para participar desse importante evento que teremos aí, né? Final de, desse mês e comecinho de abril. Né, grato, grato a, a Elisângela tá participando aqui do nosso programa uh, mais informação você pode também entrar em contato com a gente a Elisandra, a elisângela falou também uh, que você pode uh, atrás de mais informações né conseguir mais informações a respeito desse evento pelo Instagram do simpósio né arroba primeiro simpósio Caririense, lá vai ter mais informações como ela falou pode até tirar suas dúvidas uh, uh, Falando pelo direct né? Essas foram as nossas informações uh, Do Programa de hoje né? É, da primeira parte Do nosso programa Como sempre a gente traz Informações E divulga alguns eventos Importantes que estão tá acontecendo né? É, de forma é, Remota né? E a gente agradece aqui O nosso parceiro uh, Agora vamos de abraços Primeira primeira parte de Abraços, né, Érica? Érica que hoje não está com a gente, está em casa, se cuidando, né, ela e sua filha. É, um grande abraços para a Érica, que é, está longe, mas está também participando do programa aqui, dando os comandos. Vamos para Abraços, né, Érica? Ah, claro, primeiramente para os nossos ouvintes aqui da Rádio Literária, que nos ouve é, via caixinha. E pela internet, para os nossos amigos e colaboradores, um abraço para o Sérgio Aragaki, ele que está aí na escuta é, do nosso programa, a Patrícia Silva, nossa parceira do projeto, né? Prosas, a RHS, a Jaqueline Abrantes, Lohaine Solano, Rede Precisa, Simone Leite, um grande abraço para a Simone. Simone, que esteve no nosso programa sábado passado. É, Movimento SUS na Rua, o professor Ricardo Cecim em breve está, estará retornando aqui o nosso programa Regiane Guedes da RS, RHS, o, o doutor Stefano é, Simeone né, da Rede Brasa, ele vai participar do nosso programa hoje também ah, Vamos ter a presença do professor Ricardo Cecim, no simpo... ah, que bacana né Professor Ricardo Cessini também é, é, presença confirmada, né, no simpósio. Mais abraços aqui. Temos informação aqui da Sérgio Araújo. Pois é, Sérgio, né? Que bom, né? Agradeço aí pela, pela preocupação, né? Estarei, Estamos de volta Aproveito a aproveitar agradecer a Bia que esteve, né, uh, juntamente. Com a Erika, é, sábado passado, abrilhantando aí o programa. Ah, pois é, vamos juntos. A partir de agora, vamos novamente carrapatear. Né? Vamos carrapatear. Esse é o nosso verbo do programa. Sempre aqui é, do nosso programa. Temos abraços aqui da Patrícia. para Patrícia, manda um abraço para Maria Luísa. Sandenberg, de São Paulo, da Rede Humanizações, que está coladinha é, no nosso programa hoje. Pois é, Patrícia, um grande abraço aí para Maria Luísa. Vamos carrapatear hoje, né? Ah, de ah desculpa. <risos> é, o, 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 prof, o Dr. Stefano... Vai estar aqui no nosso programa, mas não hoje, né? Dia 10 de abril. Obrigado, Érica, por corrigir. Né? Um grande abraço, sua expo, doutor Stefano. Agora vamos para os nossos convidados de hoje, né? O tema do nosso programa desse mês é empoderamento feminino e saúde da mulher. Né? Primeiro bloco, atualidades e pandemia. Vamos ter a fala da Isa, Isa Lira, né Peroba. Resende Ramos, né? biomédica de formação e diretora adjunta é, de extensão tecnológica né? do Senabio, UF, UFRJ, né? Universidade Federal do Rio de Janeiro, tecnóloga e especialista em bio bioluminescência e fluorescência é, de células e pequenos animais é, do Centro Nacional de Biologia Estrutural e Bioimagem, né? A Sena Bio, lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é, na cidade, claro, do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. O tema da fala da Isalira, é, As Mulheres na Ciência. É, hum. Na sequência, teremos a Natália Soares, assistente social trabalhadora da, do, Su, do SUAS, né? do SUAS de Iguatu, presidenta do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Iguatu eh, na cidade de Iguatu, tema da fala da Natália, a importância do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher eh, na efetivação das políticas públicas para as mulheres. Na sequência ainda primeiro bloco vamos ter a fala da Angélica Cunha ela que é militante do movimento de mulheres camponesas eh, e uma das autoras do livro Feminismo Camponês Popular Reflexões a partir das experiências do movimento de mulheres camponesas Lá em Mossoró, Rio Grande do Norte, o tema da fala dela Feminismo Camponês Popular Reflexões é, a partir das experiências do movimento é, de mulheres camponesas Bloco 2, Saúde, Bem-Estar e Educação é, Vamos ter a Etna Thaisi né, instrutora de artes orientais, eh, Kung, Kungi eh, eh, Tainxi Chuan, né, facilitadora de meditação auriculoterapia, auriculoterapia, uh, auriculoterapeuta, aluna e, e discípula da, da professora e mestre Tereza Adada Seu, psicóloga eh, da saúde pública de Blumenau, Santa Catarina, Há 27 anos com o um projeto de práticas integrativas em saúde mental há 16 anos. Né? É, ensaiadora da escrita de poesias mãe e filha Blumenau Santa Catarina. O tema da fala da Etna Thaís: Minhas raízes estão na existência do meu ser. Na sequência, vamos ter a fala da Ruana Bárbara. Ela que é acadêmica do nono semestre de enfermagem da URCA, atualmente bolsista voluntária do Observatório é, de Violência e dos Direitos Humanos da região do Cariri, com participação desde 2018, né, aqui na cidade do Crato. O tema da fala dela vivência, é vivência da estudante dos a, da, nas atividades do Observatório de Violência e dos Direitos Humanos no Cariri. Terceiro bloco: Arte, Cultura, Prosa e Poesia. Vamos ter é, projeto Prosa. Vamos ter aqui o projeto Prosa RHS, né? É, vamos ter a fala da Emília Alves, assistente social, editora do, da Rede Humaniza SUS, né? A Rede Humaniza SUS é, que tem essa fala, né? Aqui no nosso programa de 15 em 15 dias, né? Isso, Érica. E hoje teremos, né? Mais Rede Humaniza SUS aqui. E com a Emília Alves. né? Ah, o tema da fala é gestão participativa. Ela é da Rede Humanizações Teresina Piauí. Na sequência, Arisa Cabral, bibliotecária. é mestrando em bio, bio, biblioteconomia. É, lá na cidade de Juazeiro do Norte. Ah, o tema da fala dela é arte de ser feliz. Leitura do texto de Cecília Meireles. Ah, na sequência, vamos ter a Valma Alaemia né? ela que é bancária terapeuta holística do Instituto Patman de Juazeiro do Norte da cidade de Juazeiro do Norte, o tema da fala da Valma é acolh Acolhendo o Feminino leitura de um texto do livro O Caos e uma Estrela de Nina Zobarrazo né? Zobarzo, né? Uh, esses são os nossos convidados de hoje Do nosso programa de hoje e, como sempre a gente né é, continua o nosso programa da início né na verdade nosso programa com de música com música né é, e a música de hoje a primeira música do nosso programa é da Rita Lee né todas as mulheres do mundo
0: elas querem poder
2: De Maria, delícias femininas nas judias, gatas gatunas, quem gasta Esposas drogadas, tadinhas. Ministras malvadas
3: Música, né? Todas as mulheres do mundo, né? E aproveitando, mandando um grande abraço para todas as mulheres que estão na escuta do nosso programa hoje. Uh, vamos dar início aqui o nosso programa com o primeiro bloco: Atualidades Pandemia, né? E a primeira convidada do nosso programa de hoje é, é Isalira, né? Peroba Rezende Ramos. Ela que é biomédica de formação e diretora adjunta da extensão e Tecnolo Tecnóloga do, Sena do Senabil UFRJ. É tecnóloga especialista em bioluminescência biolumine e fluorescência é, de células e pequenos animais do Centro Nacional de Biologia Estrutural e Bioimagem do Senabil UFRJ rj lá do rio de janeiro na cidade do rio de janeiro o tema da fala da isalira é as mulheres na ciência Então, seja muito bem vinda aqui o nosso programa muito boa tarde doutora isalira
7: olá samuel eu me chamo isalira ramos e eu estou na rádio literária carrapato no programa minuto mais saúde hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre mulheres na ciência Inicialmente, para que vocês me conheçam, eu sou uma mulher cis, de pele branca, cabelos pretos e lisos na altura dos ombros. Eu tenho olhos castanhos e bochechas bem redondas. E eu uso óculos de grau com armação azul. Eu nasci em Maceió, Alagoas. Eu sou filha de pais brancos, ambos professores, com ensino superior e pós-graduação. Eu venho de uma família matriarcal, repleta de mulheres fortes e batalhadoras. Minhas avós, tias, irmãs e, é claro, a minha mãe são grandes exemplos para mim. Eu sou biomédica e assim que eu me formei, eu vim me aventurar em Terras Cariocas para fazer pós-graduação. Já faz quase 13 anos. Eu fiz mestrado e doutorado pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu fui professora substituta nessa mesma universidade e hoje eu sou servidora como tecnóloga especialista do Centro Nacional de Biologia Estrutural e Bioimagem, o Senabio. Desde 2018, eu sou diretora de Junta de Extensão do Senabio. E eu venho trabalhando cada vez mais com extensão universitária, divulgação científica, e popularização da ciência. Inclusive, eu estou terminando uma especialização na Fiocruz aqui do Rio, nessa área. E ah, eu não tenho filhos ainda. Eu estou contando tudo isso para vocês porque eu quero que vocês entendam o meu lugar de fala, que é sim um lugar de privilégios. Afinal, eu tive todo apoio, incentivo emocional e financeiro é, da minha família para ingressar na carreira acadêmica eu nunca fui questionada se eu ia trabalhar ao invés de fazer mestrado, por exemplo e vocês vão ter que concordar que tudo isso não diminui o meu esforço, mas facilita bastante né? e o que é que tudo isso tem a ver com mulheres na ciência? que é o que eu falei que eu ia conversar com vocês além do fato de obviamente eu ser uma mulher que faz ciência por que vocês têm que conhecer meu lugar de fala? porque mulheres na ciência é um termo plural ele é está longe de ser universal ou homogêneo. Ele varia de país para país, de região para região, de área para área, de história para história, de perfil para perfil. Cada uma tem a sua particularidade. Sendo assim, a minha opinião está longe de ser a verdade absoluta. Como a palavra mesmo diz, a minha opinião, que é pessoal. Com perdão da redundância. <risos> então, falando um pouco da minha experiência na ciência, eu sempre achei que não tinha tanto que reclamar. Porque, como eu já disse a vocês, eu sou nordestina. Mas eu nunca tive nenhum mal-estar por isso. Pelo menos, nada diretamente comigo. Eu permaneci no mesmo laboratório que eu ingressei logo após terminar a graduação, até o final do doutorado. Eu tive uma orientador mulher em um laboratório com maioria feminina, tanto entre os docentes quanto entre os discentes, mas chefiado por um homem. Hoje eu trabalho em outro instituto da mesma universidade, onde a divisão de gênero é mais ou menos semelhante, porém a diretoria ainda é em sua maioria masculina. Mas com o passar do tempo eu fui me dando conta como enraizada eu estava no mundo machista da ciência, chegando a achar normal essa realidade. E aqui as aspas, porque é, esse normal está mais para um eu já me acostum, tá tão comum que eu me acostumei. Então, historicamente, a sociedade foi moldada por padrões patriarcais, e até hoje as mulheres são tratadas como subalternas em todas as áreas, sendo impedidas de acessar locais de poder, como a academia, sendo consideradas incapazes para exercer cargos de chefias, sendo julgadas por sua aparência ou gênero, e não pelo seu mérito real. Na ciência, há um caso muito famoso, entre milhares de outros casos sem fama, da cientista polonesa Marie Curie, que descobriu e isolou dois elementos químicos, o polônio e o rádio. Porém, por fazer pesquisa junto com seu marido, Pierre Currie, ele acabava levando muito dos créditos das suas descobertas. Mas dizem as mais, mais línguas que Marie foi a melhor descoberta de Pierre. Mas é claro que isso não tem nenhuma comprovação científica e é só fofoquinho <risos> para descontrair um pouco. É, e novamente eu peço que vocês prestem atenção no lugar de fala no caso da Marie agora. A Marie era filha de professores, muito convictos a respeito da importância da educação e que não mediram esforços para que ela continuasse seus estudos me mesmo tendo que mudar de país para isso assim como ela fez com a sua filha, Irene que trabalhou nos campos da estrutura do átomo e da física nuclear e isso rendeu o terceiro Nobel Família Corrie que se não me engano ganhou cinco prêmios Nobel que família inteligente, né? <risos> eu queria ter esses genes e só lembrando que Marie ganhou dois prêmios Nobel é, sendo a primeira mulher a receber esse prêmio, a única mulher a ganhá-lo duas vezes, além de ser a única premiada em dois campos diferentes, um em física e outro em química. Marie foi pioneira, ela foi genial, ela foi muito à frente do seu tempo e sempre será um grande exemplo para os cientistas em geral, mas principalmente para as mulheres, por, mostrar, por nos mostrar que nós somos capazes de promover descobertas tão ou mais importantes que qualquer homem, apesar de todos os desafios impostos pela sociedade atual. E isso ainda acontece demais. Os grupos de pesquisa chefiados por homens, onde mesmo que o projeto tenha sido idealizado por uma pesquisadora mulher, acabam levando o crédito principal da pesquisa. Só para vocês terem ideia, de acordo com o Censo de Educação Superior de 2018 do MEC, do Ministério da Educação, 46% dos professores universitários são mulheres. Lembrando que quando a gente está falando do ensino básico, esses números sobe para 80%. Vocês já se perguntaram por que disso? é um, uma vitória das mulheres? Uhum. A sociedade. Eu vou responder para vocês. A sociedade, ela foi construída sobre os preceitos de que para cuidar e educar a criança é necessário algo mais próximo do tão falado instinto materno, que só as mulheres têm, né? Enquanto para ensinar o conhecimento de verdade para adultos, para homens, essas mulheres não são tão capazes assim. E é esse tipo de pensamento que precisa acabar urgentemente. Ai, ah, Isalira, para de mimimi. Não é bem assim. Eu tenho certeza, você tem certeza que não? Porque eu tenho certeza que é sim. Porque para e pensa ao seu redor, quantas mulheres você conhece em cargos de chefia? Isso acontece porque as mulheres não têm capacidade para ser chefe? Ou porque elas elas precisam provar centenas de vezes mais que os homens para obter o mesmo reconhecimento? E mesmo assim nem sempre conseguem esse o reconhecimento por seus méritos. E aqui eu não estou me referindo só à ciência não, tá? Esses dias eu assisti uma live do canal de extensão da FRJ, intitulada Mulheres Presentes, reflexões sobre o mês de março, onde a doutora em educação Mariana Reis falou sobre mulheres parlamentares e a falta de segurança profissional e pessoal que, elas, que essas mulheres sofrem, citando exemplos onde as parlamentares eram discriminadas e até agredidas verbalmente por suas roupas ou pelo simples fato de, seres, simples fato de serem mulheres e estarem naquele ambiente. Nessa live também foi relembrada uma, uma frase da Angela Davis, que diz que quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta junto com ela. Essa frase tem que ser levada para além da militância racial, que merece toda e muito mais importância e respeito do que vem recebendo. Mas essa frase, ela deveria ser amplificada para todas as mulheres, porque ainda é uma triste realidade que nos dias de hoje exista e seja tão forte essa questão de uma mulher negra de que uma mulher não deveria estar naquele local, simplesmente por ser uma mulher. E às vezes esse preconceito vem sem nem a gente perceber. Eu mesma já ouvi, de, já ouvi que, eu, de, que o cargo de direção que eu tenho, ah, é porque ela é novinha, bonitinha, ou porque, ela, porque precisava ter uma cota de mulheres na direção para ficar bem na fita. que ainda é bem que hoje eu estou segura o suficiente para entender que onde eu estou é, é única exclusivamente por conta da minha capacidade e competência no que eu faço. Ou ainda ouvir coisas do tipo, ah, ainda bem que você não tem filhos, né? Por, foi por isso que você conseguiu se dedicar ao seu, ao, ao seu trabalho e ter o currículo que você tem hoje. Oi? Como assim? A vontade é de responder da maneira, da maneira mais grosseira possível que eu consegui. É uma afirmação tão absurda dessa, né? Mas, mais uma vez, nós mulheres precisamos nos provar e garantir que somos muito mais fortes e capazes de realizar essas conquistas. Independente da decisão que cada uma toma sobre a própria vida. Então, a minha resposta sempre, geralmente se resume a cara de espanto ou um sorrisinho sem graça. E voltando a falar sobre maternidade da ciência, onde ter um filho é sinônimo de uma época sem produzir, ou você tem que se virar nos 30 para deixar tanta coisa produzida, a ponto de que mesmo que fique afastada por um período, não haja um buraco na sua produção. Quem disse que isso é fácil? Ou simples assim como eu falei? Qualquer mulher, mesmo que não seja cientista, vai, vai entender o que eu estou falando. Nós mulheres já temos que nos provar imensamente mais vezes e melhor em qualquer situação. Imagina quando você decide ter filhos, o que é considerado um absurdo você dar atenção à sua vida pessoal e ao seu desejo de ser mãe, né? Mas, mas continuando a falar sobre a maternidade na ciência, o parent, o parent of size que é um movimento que surgiu com o intuito de levar a discussão sobre a maternidade e a paternidade dentro do universo da ciência do Brasil, divulgou uma pesquisa em 2020 mostrando que mulheres cientistas com filho tiveram é, muito mais dificuldade de fechar artigos ou participar de lives do que mulheres que não têm filhos durante esse período da pandemia. E eu não preciso explicar para vocês por quê, né? Inclusive, incentivando mães as, que as mães coloquem em seus currículos lattes o período de licença-maternidade, com o objetivo de mostrar que não se pode comparar a produtividade de um pesquisador que não teve pausas na sua carreira com de outro que ficou um período afastado. Ah, só para explicar, Lattes é um sistema de currículo virtual, criado, pelo, criado e mantido também pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, utilizado para registrar dados e realizações acadêmicas, tanto de estudantes quanto de pesquisadores, nas áreas de ciência e tecnologia do Brasil. Mas por que isso acontece? Porque as regras e conceitos de inteligência foram desenvolvidas por homens e para homens. A inteligência e a capacidade são medidas na ciência pela produção de artigos científicos. Fazer ciência hoje é entrar numa linha de produção. A mensuração da qualidade cientista é medida pelas publicações que ela que ele faz. E você e você sabia que ainda que há estudos que relatam que pesquisadores submeteram os mesmos artigos com autores homens ou com autoras mulheres. Mulheres, desculpa. E que os, o, os artigos que eram de autores homens foram mais aceitos que os das mulheres. Mesmo sendo o mesmo trabalho. Será que isso foi pura coincidência? Como é que a gente concorre contra isso? Com luta, com apoio. Eu acredito que nós, mulheres, precisamos nos apoiar. Citar os nossos artigos, citar artigos de mulheres, artigos de brasileiras, de brasileiros. Apoiar a menina que está entrando no laboratório, que vai passar por tudo que você já passou e sabe, e sabe quanto foi ruim. E lembrando que isso é um desafio diário, é contínuo É preciso ter força para continuar É preciso ter força para aguentar Ouvir piadinhas e ter que se provar 10, 100, mil vezes Mais do que qualquer par masculino Ter sanidade mental para aguentar Outras mulheres se sacaneando Outras mulheres Simplesmente por não, porque não podem ficar felizes com outra mulher crescendo Afinal, mulheres foram ensinadas a competir com outras mulheres né? Mas eu não vou nem entrar nesse ponto Porque daria outro programa inteiro o maior desafio é a gente não deixar se abalar, é continuar, continuar e seguir fazendo o seu, acreditando nas leis do universo e que em breve toda essa injustiça vai acabar. E quanto mais no topo você está, mais esse sistema, mai, maior esse sistema de valores de exploração e mais as suas escolhas se tornam excludentes. Esse tipo de competição enfraquece, esse tipo de competição baseada no assédio moral, fim das forças e vai minando a vontade de continuar. E é isso que não podemos deixar acontecer. Eu acredito que, o na, que esse movimento de mulheres na ciência vem ganhando força, e co, como uma forma de empoderamento feminino mesmo, de mostrar à sociedade patriarcal que as mulheres podem podem ser qualquer coisa, que o lugar de mulher é onde ela quiser. Aqui, e aqui eu deixo meu muito obrigada a todas essas mulheres que vêm militando por essa causa há décadas, que séculos, que foram abrindo caminhos para que mulheres, assim como eu, hoje estejam na ciência. Porque se hoje está difícil, imagina 50, 100 anos atrás. É importante lutarmos contra essa naturalização da violência física e moral contra as mulheres, sejam negras, brancas, cis, trans, qualquer uma, em qualquer situação. É importante lutar contra a naturalização do menosprezo das mulheres na ciência, porque hoje muitas mulheres precisam subir na mesa, se é que vocês me entendem, para serem vistas e ouvidas, e que haja lugar de fala, que haja protagonismo e reconhecimento da, das mulheres na ciência, porque nós podemos sim ser o que nós quisermos e onde nós quisermos
3: com certeza, né? As mulheres têm o poder de fala, com certeza. A gente agradece, né, essa potência feminina uh, que foi, que é a Elisária Izalira, né? Que é uma das mulheres na ciência, né? Então ela trouxe, é, 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 mostrou, né? Nos, nos trouxe a, a exemplos de mulheres na ciência, assim como ela, né? E mostrou a força da mulher que se tem, né? Então Uh, a gente agradece mais a fala da Isalira, né? E a, a, o nosso programa, assim como o nosso programa, como a rádio, está à disposição é, para mais falas potentes, assim como a sua, aqui na nossa rádio. Uh, na sequência, a gente vai ter a fala é, da Natália Soares de Oliveira, Ela que é assistente social, trabalhadora do SUAS, do SUAS, né, de Iguatu presidenta do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Iguatu tema da fala da Natália a importância do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher na efetivação das políticas públicas para as mulheres então seja bem vinda aqui o nosso programa muito boa tarde Natália
8: Olá, Samuel. Eu sou Natália Oliveira, assistente social de formação, trabalhadora do SUAS, e aqui estou falando quanto presidenta do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher do município de Iguatu. Estou na Rádio Literária Carrapato, no programa Minuto Mais Saúde, e vou falar um pouquinho com vocês sobre a importância do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher na efetivação das políticas públicas para as mulheres. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo espaço, pela oportunidade e já me colocar à disposição para outros momentos. Né? Nós sabemos que esse mês de março é mês de luta, é mês de luta da garantia dos direitos da mulher, pelo não retrocesso que nós temos vivenciado, né? mês de luta feminista, né? mês de luta contra a violência doméstica, enfim, é né, um mês que para nós, quanto mulheres, é bastante representativo né, viver nesse país, com esse cenário político difícil que nós temos vivenciado, com esse momento de pandemia que tem nos deixado ainda mais fragilizado e, claro, tem rebatido que nós, mulheres, né, quanto mulheres, temos sofrido muito mais os rebatimentos dessa pandemia que tem assolado o país inteiro. Né? E aí assim, eu gostaria de explicar um pouquinho, de contar um pouquinho o que seria o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Né? O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher ele é regulamentado, né? ele é legitimado via Constituição Federal nossa Constituição Federal de 88 que nos legitima né? nos dá legitimidade e que é uma ferramenta né? uma ferramenta do controle social na garantia da efetivação das políticas públicas no município. Né? No nosso caso aqui a política pública voltada para as mulheres. Né? Nosso objetivo central quanto conselho é justamente esse, é o de acompanhar, é o de auxiliar, é o de servir de apoio, é o de monitorar de que forma as políticas públicas para a mulher no município tem sido é, garantida, né? tem sido efetivada. Nós aqui no município, nós temos um centro de referência da mulher, né, o nosso CRMI Que é justamente fazer esse acompanhamento Psicossocial com mulheres Vítimas de violência né, Faz esse acompanhamento mais próximo Presta esse serviço à comunidade E nós temos a Delegacia De Defesa da Mulher, né, a nossa DDM Que é quem recolhe Essa demanda via é, Lei Maria da Penha né, E aí faz os seus devidos encaminhamentos né. Como eu já coloquei para vocês O objetivo central do Conselho Da Mulher é o de fortalecer a política pública né, é o de garantir, o de servir de ponte, de apoio de suporte né, a essa política pública, é o de fazer com que a sociedade a comunidade guatuense como um todo reconheça o Conselho da Mulher como uma ferramenta importante no controle na, no acompanhamento e na efetivação dessa política pública né? e tem sido um papel nosso quanto conselheiras garantir garantir essa visibilidade garantir a importância desse controle social na garantia da efetivação da política pública, né? fazer com que a política pública de fato, a política pública da mulher, se volte realmente e garanta os direitos dessa, dessa categoria já historicamente violentada, já historicamente descredibilizada, é, subalternizada. Né? É, eu vou falar um pouquinho sobre a nossa composição. Atualmente, é, nós somos 32 conselheiras e aí... É... Somos representantes, né? nós temos, a nossa composição é basicamente por duas vias, organizações da sociedade civil, e aí nós temos ONGs, nós temos associações de mulheres, nós temos movimentos né, legitimados socialmente voltados para a luta feminista, para a luta dos direitos da mulher. E aí, do outro lado, nós temos as indicações por parte do governo, que aí são, né, é, via de regra, são mulheres que, Compõe algumas secretarias importantes e estratégicas do município e aí elas são indicadas para compor esse conselho, né? Nós nos reunimos ordinariamente uma vez por mês e aí, dependendo da situação, a gente se né, a gente convoca uma extraordinária, dependendo dos casos, né? É, como ações, né? Ações mais objetivas, nós, para além desse acompanhamento, né? Para, mim, para além desse acompanhamento é, mais mais incisivo na política pública. Nós tentamos firmar parcerias, firmar parcerias importantes com outras organizações, com outras formas de governo, né? e aí entra a rede privada, para que algum... Pra... Quando a gente necessite desse suporte, para que a gente consiga, via parcerias, a gente consiga garantir o que muitas vezes é deficitário à política pública. Né? Nós temos ações voltadas, e aí vai da agenda, né? agenda que já é construída aí anualmente, de luta dos direitos da mulher. né? E aí a gente tem essas ações, e aí algumas ações mais pontuais mesmo, elas dizem respeito a participações, em, em palestras, elas dizem respeito a campanha, importantes. Nós tentamos toda, né, tentamos estar cada vez mais próximos das mulheres iguatuenses. Né, e, e até mesmo firmar parcerias e com e firmar ações em conjunto com, ou, com outras redes, com outras outras secretarias, com outras políticas públicas, né, para poder garantir que de fato esse acesso à informação, esse acesso a direitos, ele, se, ele seja garantido para as nossas mulheres. É, algo que a gente né que tem sido para a gente, ao que tem sido é, desafiador, tem sido garantir né, garantir a efetivação da política pública via, retro, via retrocessos que nós temos vivenciado no cenário político atual brasileiro, tem sido difícil, porém tem sido é, para além do desafiador, tem sido encorajador, né, nos tem sido encorajador. Nós sabemos que, quanto mulheres, nossa luta, ela é diária, então ela não tem sido fácil, desde sempre, é algo que nos tem posto nas ruas, é algo que nos tem posto à luta, né, e aí pensar é, o controle social como uma ferramenta indispensável para o despertar da consciência. Né? E aí a gente vem despertar da consciência política, despertar da consciência dos processos de sociedade que a gente vivencia. Né? Pensar que essa sociedade, desde sempre, é baseada na sociedade da exploração, que tem como um parceiro patriarcado, que tem como base a legitimidade da força, que tem como base a luta de classes e aí pensar todo esse processo de sociedade e aí despertar nas nossas mulheres essa consciência política, essa, essa consciência de classe, essa consciência de categoria né? e aí o, o conselho da mulher ele entra como uma ferramenta, ele entra como, como primordial nessa construção de conhecimento, no momento em que nós nos disponibilizamos no momento em que nós nos dispomos a desconstruir conceitos a lutar por igualdade de gênero, a desconstruir Conceitos que já são estabelecidos como construção social de gênero, pensar que todo o aparato político, que todo o aparato público legitima o uso da violência, legitima a desigualdade de gênero. E aí tudo isso incide diretamente na vida das nossas mulheres, né? E quanto conselheiras, quanto conselho, nós nos propomos, nós nos colocamos à disposição para desconstruir esses conceitos também, né? E aí pensar. É, o controle social via conselho como uma forma de garantia de direitos das mulheres e luta pela conquista de outros tantos direitos. Nós sabemos que vivemos nos retrocessos e quanto mais fortalecidas nós estivermos, quanto mais unidas e organizadas politicamente nós estivermos, mais nós vamos garantir, mais nós vamos conquistar, né? E aí assim, pensar que essa sociedade capitalista patriarcal, ela sobrevive à base disso, sobrevive à base do negacionismo, sobrevive à base da desigualdade e aí poder possibilitar a essas mulheres, a essas mulheres do município, não para além da política pública, para além desse acesso a direito, para além dessa garantia de direito, possibilitar que essa mulher, ela se reconheça umas nas lutas das outras elas se fortaleçam e elas estejam umas né, dispostas a contribuir com a outra também, né, é, um, também é um papel nosso, também é, é fundamental pensar quanto controle social, né, para além da garantia de direito, pensar o controle social como formação, como formadores de opinião, como formadores de consciência política né, e aí assim deixar aqui o meu abraço, o meu agradecimento e pensarmos juntas que nós podemos mais, que nós sempre podemos mais quando nós nos organizamos, quando nós estamos unidas, quando nós pensamos em política muito mais do que política pública, mas pensarmos política como organização, como organização de categoria, como organização de uma categoria que é historicamente diminuída. né? E aí o controle social, quanto conselho, quanto conselho da mulher, ele vem de frente, ele vem nessa linha de frente, tenta fortalecer todos esses vieses. Né? E aí, deixar aqui o meu abraço e agradecimento pelo momento e me disponibilizar para outros, certo? E pensarmos juntas, companheiras, que a luta não está perdida. né? Nós precisamos apenas nos organizar e nos fortalecermos uns nas outras. E é isso, né? muita luta para nós, muita resistência e é isso, vamos à luta sempre, porque desistir não existe no nosso dicionário. Muito obrigada.
3: Muito obrigado. Mais uma linda, mais uma linda fala aqui no nosso programa, né? E potente, é, desta vez da Natália, né? É, ela que falou sobre a importância do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher na efetivação das políticas públicas para as mulheres. Pois é, Natália, é, fica, né? O aqui é o nosso espaço para mais falas sua, né? É, é, falando mais, é, é, enfatizando mais a questão do conselho, né? é, saber que tem, que temos esses órgãos que são é, de, além do empoderamento da mulher, né? de defesa né? para a mulher que se sentir segura né, em ir atrás dos seus direitos, saber é, o, a força que ela tem na sociedade. A gente agradece né, a Natália e também a doutora Isa né? a, a, é, lá na cidade de Iguatu, que estão na escuta do nosso programa. Aproveitar e mandar um abraço. Também para a Adriana Barbosa, lá no Bastil das Palmeiras, está grudadinho aqui no nosso programa também, é, curtindo aí o nosso programa. Né? Um abraço para <cười> a Adriana Barbosa, todo o pessoal aí do grupo das fuxiqueiras do Bastil, todo o pessoal da comunidade do Bastil, dos Bastis, né? na verdade, é, que estão na escuta do nosso programa. <cười> Sim, exatamente, né, Érica? Né, Aqui também, na nossa cidade, também temos o Conselho é, dos Direitos das Mulheres, né? Sim, a Isa do Rio de Janeiro. <risos> a doutora Isa é que falou, é, falou no programa hoje também, né? Não é né isso, Érica? Grande abraços para a Isa lá no Rio de Janeiro. E a Natália no, no, no Iguatu. Então estamos fazendo essa pequena correção aqui, né? desculpando aí as duas. Né? É, abraços para a Natália, né? que participou com essa linda fala do nosso programa, lá em Iguatu. E um abraço para a Isa também trouxe a sua fala potente aqui no nosso programa de hoje. A Isa, lá da cidade do Rio de Janeiro. Um grande abraço. Pronto. Feita a correção. Uh, vamos para a nossa própria próxima convidada. Primeiro bloco: do primeiro bloco, a Angélica Cunha. Ela que é militante do movimento de mulheres camponesas e uma das autoras do livro Feminismo uh, Camponês Popular: Reflexões a partir de Experiências do movimento de mulheres camponesas lá na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. O tema da fala da Angélica. Feminismo Camponês Popular, reflexões a partir de experiências do movimento de mulheres camponesas. Então seja bem-vinda aqui no nosso programa. Uh, muito boa tarde, Angélica.
9: Olá, Samuel. Eu sou Angélica Cunha, sou engenheira florestal, militante do movimento de mulheres camponesas, MMC, e uma das autoras do livro Feminismo Camponês Popular, reflexões a partir de experiências do movimento de mulheres camponesas. Eu quero dizer que estou muito feliz de estar em diálogo aqui na Rádio Literária Carrapato, no programa Minuto Mais Saúde, e quero deixar aqui um forte e afetuoso abraço a todos e todas que estão nos ouvindo. E aí, antes de falar um pouco sobre o livro Feminismo Camponês Popular Reflexões a partir de Experiências do Movimento de Mulheres Camponesas, eu acho importante contar um pouco da história do Movimento de Mulheres Camponesas, tendo em vista que o livro é fruto e parte dessa história de organização, de formação e de lutas que nos alimenta e nos fortalece na luta de classes. Então, o Movimento de Mulheres Camponesas, o MMC, que surge primeiro como organizações estaduais, tem 40 anos. Ele nasce da luta por direitos, da luta e organização das mulheres pelo reconhecimento e valorização de que são também trabalhadoras rurais, porque geralmente entende-se que a mulher camponesa não trabalha, considera o nosso trabalho como ajuda o companheiro. E quando a gente vai conhecer e entender a realidade vivenciada, somos as responsáveis por parte significativa do trabalho na unidade produtiva, praticamente exclusivas no trabalho do quintal. Somos quem priorizamos a alimentação saudável, diversificada e agroecológica, sem veneno que alimenta toda a família. Então... No campo ainda está muito presente essa lógica de que as mulheres ajudam os companheiros, quando na verdade, nosso trabalho é tanto produtivo quanto de cuidados e reprodutivo. Uma vez que, além de trabalhar no campo, a gente precisa lidar ainda com as tarefas domésticas, tarefas de cuidados da família, de pessoas doentes, de idosos. Então, no final das contas, na realidade, somos nós, as mulheres, as mulheres camponesas, que trabalhamos muito mais de forma intensiva. Além desse reconhecimento enquanto trabalhadora rural, na Constituição de 1988, tiveram outras lutas, como a documentação, a sindicalização, os direitos previdenciários, né? por exemplo, salário maternidade, aposentadoria, participação política, produção de alimentos saudáveis, agroecologia e soberania alimentar, entre outras. E aí, na construção do MC a gente assume alguns princípios que vai caracterizar a forma como a gente se organiza e se apresenta para a sociedade. Então, a gente assume que o movimento de mulheres camponesas é um movimento popular, autônomo porque quem decide os rumos somos nós, as mulheres camponesas organizadas no MC. Democrático e popular, onde as mulheres têm voz e voto e buscamos organizar todas as trabalhadoras do campo. Classista porque pertence às trabalhadoras do campo, né, que compõem a classe trabalhadora. E aí com novas novas relações de igualdade entre as pessoas, com a natureza e a vida como um todo. De luta para transformar a sociedade e as relações socialista, onde todos têm o um direito de viver com dignidade e igualdade. E aí o nosso feminismo é o feminismo camponês popular, porque entendemos que a prática cotidiana das nossas lutas, o modo de vida baseado na agroecologia, a produção de alimentos saudáveis e diversificados, o enfrentamento à violência, a luta por soberania alimentar, tudo isso faz com que a prática e teoria acumule nessa construção coletiva. E nós não caminhamos sozinhas, né? então a nível nacional e internacional, a gente compõe a Via Campesina, que é um movimento internacional que reúne 181 organizações locais e nacionais em 81 países da África, Ásia, Europa e América. Todos em torno de um projeto em defesa da agricultura camponesa, da agroecologia, por soberania alimentar, justiça social e igualdade. Então, esse é um importante instrumento de luta e resistência de camponeses e camponesas no mundo, mas também da classe trabalhadora. Portanto, é com essa trajetória de organização e luta das mulheres camponesas que lançamos o livro Feminismo Camponês Popular, reflexões a partir de experiências do movimento de mulheres camponesas, em parceria com a editora e livraria Expressão Popular. Esse livro é resultado de um esforço coletivo de militantes que são pesquisadoras na roça, na universidade e na cidade, onde todas constroem o movimento de mulheres camponesas ele nasce de um processo que fizemos para entender o nosso feminismo em sintonia com um debate que surge na Coordenadora Latino-Americana de Organização do Campo, a CLOC via Campesina, onde as camponesas, a partir de uma diversidade de identidades étnico, étnicos-raciais, como indígenas, quilombolas, camponesas, buscaram nomear o feminismo construído na CLOC como o feminismo camponês popular. E no MMC, antes de adotarmos a utilização desse nome também, optamos por construirmos um largo processo de debates desde as bases até o nível internacional. E percebemos o quanto o feminismo campones popular já era de fato nossa construção interna e externamente. A gente tem convicção de que esse nome é apenas uma maneira de dar um nome às nossas lutas, nossos acúmulos as coisas que a gente já faz no dia a dia, a produção agroecológica, o enfrentamento à violência. Então, o feminismo camponês popular, enquanto nomenclatura, é na verdade a nomenclatura das nossas lutas cotidianas, das nossas lutas enquanto movimento. E aí o livro, agul... o livro aglutina essas experiências de diversos estados do país, né? Com mulheres de diversas culturas, que trazem esse olhar a partir das suas experiências e do seu local para contribuir no acumular teoricamente as nossas lutas cotidianas. Uma das lutas que historicamente nós construímos é o 8 de março, Dia Internacional de Luta das Mulheres Trabalhadoras. Foi em um 8 de março de 2004 que camponesas de 14 estados que construíam movimentos estaduais decidiram que esses movimentos deviam se juntar e formar um movimento nacional assim podendo ter mais capacidade de influenciar nas lutas necessárias no país. Nesse 8 de março, com os inúmeros impactos na vida das mulheres causados pela pandemia da Covid-19, nossa posição foi mantermos o posicionamento político em defesa da vida, pelo isolamento social, porque nos manter vivas e vivos diante da política genocida e negacionista do governo Bolsonaro é um ato de resistência. Optamos por atos simbólicos, ações, solidariedade e denúncias nas redes sociais. Uma marca muito importante desse 8 de março, que já vinha acontecendo desde 2015, mas que a cada ano fica mais profunda e mais diversa, foi a capacidade de unidade política entre as diversas organizações de mulheres em nível nacional. Fizemos um manifesto de saída já contava com mais de 80 organizações nacionais participantes, onde apresentamos nossa leitura comum da realidade que passamos no país e quais as nossas lutas prioritárias nesse 8 de março. Quem quiser ver, pode buscar nas nossas redes sociais, né? no Facebook, no Twitter, é arroba MMC Nacional, no Instagram, é arroba Movimento de Mulheres Camponesas, no YouTube, é barra Vídeos MMC Brasil e no site mmcbrasil.com.br. E, enquanto Mulheres da Via Campesina construímos uma jornada nacional de luta com o tema Mulheres em Defesa da Vida pela Garantia do SUS contra a Fome e a Violência, onde ocupamos as redes sociais com depoimentos, fotos e vídeos das camponesas em luta desde o seu território, seu quintal produtivo, com protestos contra a fome que voltou a assombrar o país, a violência contra a mulher que atingiu índices altíssimos da pandemia, o desmonte no funcionalismo público, e o total descaso com a vida de quem produz alimentos para o povo brasileiro, negando auxílio emergencial para os camponeses e camponesas continuar produzindo comida. O resultado desse processo é uma volta massiva da fome e a carestia dos alimentos. Então, é diante desse contexto de crise sanitária, social e política, que temos afirmado que a vida do povo deve estar em primeiro lugar, em defesa do SUS, a vacina gratuita para todo mundo. Políticas públicas de assistência para a agricultura camponesa continuar produzindo comida. E é preciso ressaltar que grande parte dos alimentos são produzidos pelas mãos das mulheres camponesas. E a solidariedade camponesa é um princípio entre nós. E ela apareceu nessa pandemia de diversas formas. Na doação de alimentos, na confecção e doação de máscaras, de produtos de higiene e limpeza, na partilha de saberes sobre o uso das plantas medicinais e chás, das receitas fortalecedoras da imunidade, preparos de pratos mais nutritivos, na luta por políticas públicas, na luta para tirar esse governo de morte. E, como tarefa, é fundamental e urgente fortalecer a campanha Fora Bolsonaro, esse governo criminoso e genocida que não nega seu projeto de morte da classe trabalhadora. E aí eu encerro aqui, e agradeço pelo espaço, com um trechinho de um poema potente de Conceição Evaristo, que diz assim, é tempo de formar novos quilombos, em qualquer lugar que estejamos, e que venham os dias futuros. A mística quilombola persiste afirmando, a liberdade é uma luta constante.
3: Linda mensagem, linda mensagem né, da, da Angélica Cunha, ela que é militante dos movimentos de mulheres camponesas, né? É, ela que falou sobre o femininos camponês popular reflexões a partir de experiência do movimento de mulheres né? esse que inclusive é tem um livro né é, femininos camponês, camponês popular que é o que inclusive é o título né, do livro feminismo camponês popular reflexões a partir de experiências do movimento de mulheres camponesa, né, mais uma linda fala aqui no nosso programa, né dessa vez da Angélica Cunha, a qual a gente agradece demais, Angélica, sua participação com sua fala potente aqui no nosso programa, né potencializando mais a força feminina, né, que a gente tem aqui no nosso país ah, ela é ela que é da cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, ao qual eu mando um grande abraço para todo o pessoal lá de Mossoró. Também mandar um grande abraço para a Graça Portela, Fio né? é, Cruz, Rio de Janeiro, é, que sempre nos, nos faz essas pontes, né com é, convidados aqui que colaboram é, com o nosso programa. Né? E ela é uma das pontes que que traz grandes convidados aqui para o nosso programa. A gente agradece demais a Graça Portela. Uh, e mando um grande abraço para ela e todo o pessoal que nos ouvem lá do Rio de Janeiro. E com a, fala, com a linda fala da Angélica Cunha, a gente encerra aqui o primeiro bloco, né, que tivemos a potência, a potência da Isa, a doutora Isa, também da Natália e da Angélica Cunha. É, na sequência, a gente vai ter o, 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 no, no segundo bloco, né? saúde, bem-estar e educação. Vamos ter mais é, falas potentes, femininas. E encerrando aqui o nosso programa, o nosso, programa, o nosso primeiro bloco. Né? Na verdade, o nosso programa está só começando. Né? Encerrando aqui o nosso primeiro bloco de prosa, é, a gente vai de música. Como sempre aqui no nosso programa, já é tradição. A gente, é, entre umas prosa e outras, a gente... É, tem umas músicas para né, é, é, trazer aqui para os nossos ouvintes. E a próxima música, deixa eu ver aqui. Respira, né da Natália Doco. Doco Natália Doco, nome da música Respira. Da Natália Doko, respira o nome da música, né? com essa linda música a gente retorna aqui é, ao segundo bloco: saúde, bem-estar e educação. Né? Antes, temos mais. Antes aqui de, de dar início aqui aos nossos convidados, as nossas convidadas, temos mais um convite aqui para vocês ouvintes. A NEP Bahia e o Movimento SUS nas ruas Bahia convida para atividades do Dia Internacional da Mulher da, Mulher da Bahia. É, temos uma live, né? Dia 20 de março, hoje, né? a partir das 17 horas, portanto, daqui a pouco, né? Horário de Brasília, é, vamos ter aí essa live, é, um evento exclusivo. Alusivo, desculpa, evento alusivo ao mês da mulher, né? Dia 20 de março às 17 horas. É, esse, esse evento né, será transmitido pelo Zoom, né? Temos acesso do link. E você que estiver interessado aqui em participar, né? Ah, vê aqui, temos mais informação. Você que queira participar desse lindo evento, né? Dessa live, é, que é que celebra, né, a o Dia Internacional da Mulher na Bahia. E você é só entrar em contato com a enfermeira Virgínia, né? É, número para contato DDD 71 eh é, 9888830593. Mais uma vez, DDD 71 93 Aí você fala com a enfermeira, Vi enfermeira Virgínia e ela vai passar o link de acesso para essa live muito bacana né? em alusão ao dia ao mês, na verdade, da mulher né? hoje, a partir das 17 horas é, você que queira participar muito bacana ou então também pode entrar em contato aqui com a gente né? 21 56 29 39 que a gente repassa também o link para acesso dessa live né arte ciência e cultura né muito bacana dando continuidade aqui teremos a fala né da Edna Taize ela que é instrutora de artes orientais Taishu -xu né? -xu, Xuan né Taishu Taishin Xuan né Taishin Xuan facilitadora de meditação auriculoterapeuta aluna e discípula é, da professora e mestre Teresa Adada, é, psicóloga da saúde pública de Blumenau, Santa Catarina, há 27 anos, né? É, e também com projeto de práticas integrativas em saúde mental há 16 anos, né? Ela é ensaiadora da escrita de poesia, mãe, filha, é, lá na cidade de Blumenau, Santa Catarina. O tema da etna da fala da Etna, minhas raízes estão na experiência do meu ser. Então, seja bem-vinda mais uma vez aqui no nosso programa. Muito boa tarde, Etna.
10: Boa tarde, Erika, Samuel, ouvinte da Rádio Literária Carrapato. Vamos nos integrando e viajando por este país mais uma vez no dia de hoje. É uma satisfação mais uma vez encontrá-los aqui. É, hoje eu vou trazer para a nossa conversa uma reflexão da influência do ambiente, do local onde vivemos, onde estamos, em nossas vidas e como esse contexto externo influencia na nossa maneira de agir, de pensar, de sentir, de se expressar enfim, na nossa maneira de viver e como isso pode ser é, usado de uma forma positiva se nós tivermos a, a consciência de quem somos e dos princípios que cultivamos ao viver naquele local e naquele ambiente. E para isso... Eu vou pedir novamente a atenção de vocês. Que vocês parem um pouquinho, por uns breves minutos, o que estão fazendo. E me acompanhem. Mas dessa vez eu vou contar uma história. E à medida que vocês escutam, eu vou pedir que vocês respirem. Mas respirem de uma forma mais profunda soltem o ar mais lenta e mais suavemente do que estão acostumados. Vamos tentar? Vamos lá? Respirem profundamente e soltem lentamente, como se soprasse uma vela devagarinho para ver o tremor da chama. Mas sem apagar a vela. Vamos lá? Vamos tentar mais uma vez juntos? Vamos lá! Enquanto vocês fazem esta respiração, eu vou contar a história. Tinha Tan é um monge que gosta de compartilhar suas histórias de vida. Conta a ele que quando tinha quatro anos, a mãe costumava trazer-lhe um bolinho quando voltava do mercado. Ele ia para o jardim da frente e saboreava sem pressa. Às vezes, por meia hora, quarenta, quarenta e cinco minutos. Dava uma pequena dentada e olhava para o céu. Para as árvores... Brincava com o cachorro e dava outra pequena dentada. Sentia o cheiro sair do bolinho. Sentia o cheiro do chá servido na casa, das flores e frutas que tinham no jardim. Dava uma outra mordida e ouvia os sons do vento nas plantas, das pessoas conversando e andando na rua, dentro de casa. Ele apreciava simplesmente aquele momento de estar ali. O céu, a terra, as plantas, o gato, o cachorro, os pássaros. Era capaz de fazer isso porque não se prendia a preocupações. Não pensava no futuro, não se arrependia do passado. Estava simplesmente e presente naquele momento, com o seu bolinho, o cachorro, o gato e tudo mais que estava ao seu redor. Muito bem. Agora é a nossa vez. Respirando profunda, lenta e suavemente, olhe ao seu redor. Sinta os cheiros que chegam até você. Não pense se são agradáveis, se não são, não tente adivinhar cheiro do que, apenas sinta, absorva, ouça os sons, também não tente entendê-los, nem dê nome para eles, carro, gato, apenas ouça, perceba a temperatura do local onde você está. Abra os olhos, olhe ao seu redor e veja as cores, se você puder. E quando tiver um pouco mais de tempo, aprecie as formas dos elementos que compõem esses lugares. Árvores, paisagens, objetos, paredes, o chão... Aprecie, respirando e olhando com cuidado. Este simples ato, uma prática muito simples, na verdade, de olhar com cuidado e atenção. Se você conseguir fazê-la durante uns breves minutos no decorrer do seu dia, realmente apreciando o espaço em que você está, ou trazendo a sua lembrança, momentos que você viveu, trará para você a mesma sensação agradável de saborear o bolinho da história que ouvimos. Isso faz parte do nosso bem-estar, da nossa condição de saúde. Independente da nossa idade, qualquer que seja o lugar que você se encontra, Todos nós nos construímos através das marcas de nossas vivências, de nossas experiências e das expectativas que temos em relação ao que ainda iremos viver. Sim, fazem parte isso da nossa construção, da nossa identidade. Cada um de nós tem expectativas diferentes conforme as nossas experiências. Nascemos em um lugar, e durante o decorrer da nossa vida, se ficamos ou saímos, vivemos tantas e tão diferentes experiências, corporais, psíquicas, emocionais, culturais, espirituais. Todas elas têm uma vinculação, aos ambientes que vivemos, trabalho, família, amigos, casas, praças, campos. O degrau que sentamos ao sair da cozinha, a janela que olhamos pela sala fora, o lugar que nos deitamos para descansar chuveiro que tomamos banho, tudo contribui para a nossa história, uma música que ouvimos, dançamos, um livro que lemos, uma oração que fazemos. A maneira como sentimos, percebemos e compreendemos essas experiências, constroem nossas raízes de vida nos identificam como essa ou aquela pessoa, como a Etna, como Samuel, como a Érica. A maneira como percebemos o que acontece ao nosso redor contribui para a forma como nos sentimos e como agimos. Por isso é importante apreciar o local onde vivemos. Se formos capazes de aprender com as que essas experiências são oportunidades de conhecimento e crescimento para nós, compreenderemos que dispomos do mais rico tesouro do mundo, sabedoria sobre nós mesmos. Perceber e compreender como reagimos, pensamos e sentimos determinadas situações nos oferece confiança sobre quem somos e sobre as atitudes que temos. O nosso conhecimento, com a nossa experiência, nos oferece sabedoria. É o nosso universo de vida. De da maneira como nos expressamos. Essa condição, sabedoria, podemos levar para qualquer lugar que você vá, que você esteja e que você fique. Ela não pesa. Ela traz clareza para mente leveza para o espírito e cuidado com o corpo, porque com sabedoria você se alimenta melhor, você dorme melhor, você aprecia o mundo de uma forma mais ponderada e com essa ponderação você sente suas emoções e sentimentos e expressa suas opiniões mais tranquilamente e com mais respeito às suas capacidades e aos seus limites. E as capacidades e limites do outro também. A raiz da sua existência não está em um lugar físico. E não está numa única situação de vida. A raiz de sua existência está na sabedoria de transformar o momento da vida que você olha. Onde você está presente no melhor momento da sua vida. Então, respire, olhe para o lugar que você está agora e procure aprender neste momento o que está lhe acontecendo, porque esse momento compõe a raiz de sua existência. É possível tomarmos os nossos momentos de vida, as nossas experiências com a mesma suavidade e alegria com que o garoto comia o bolinho da sua infância e apreciava o local onde estava atenta e alegremente talvez você tenha a impressão de que perdeu essa condição mas eu tenho a certeza de que ainda está aí em algum lugar do seu coração ainda está tudo aí e se você realmente quiser você pode encontrar Apreciar é uma importante prática da vida. O momento presente pode estar repleto de alegria e felicidade. Se você estiver atento, você verá. É um exercício de nos construir e de fortalecer as raízes de nossa existência. Obrigado pela atenção de vocês e que vocês possam, no decorrer dessa semana, uh, exercitar essa forma de olhar, de apreciar o local em que você vive hoje. E também de trazer à apreciação recordações de momentos que lhe ofereçam essa sensação e esse bem-estar de felicidade. E que você possa transformá-los em benefício para você. E para todos que se aproximam de você. Muito obrigado Um grande, grande e afetivo abraço a todos vocês. E agora, Érica, fica por sua conta a música que você me prometeu para este momento.
3: Tá aí, né? Linda, linda mensagem da Etna Thaísi. Né? Ela que trouxe né? a fala dela As raízes estão na experiência do meu ser né? Então ela trouxe essa atmosfera muito bacana aqui para o nosso programa E a gente agradece mais, mais uma vez, né? ela arrasando aqui no nosso programa uh, Na sequência, né? depois da linda fala, linda mensagem da Etna A gente vai ter a fala da Juana Bárbara de Almeida Gouveia, né? ela que é acadêmica do nono semestre eh, de enfermagem da URCA, atualmente bolsista voluntária do Observatório de Violência e dos Direitos Humanos da região do Cariri com participação desde 2018, né? aqui na cidade do Crato. <coughs> Perdão. O tema da fala da Ruana, vivência da estudante ou do estudante, nas atividades do Observador, Observatório de Violência e dos Direitos Humanos do Cariri. Então seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito boa tarde, Ruana.
11: Boa tarde, me chamo Ruana Gouveia, estou no 9 semestre do curso de Enfermagem da Universidade Regional do Cariri e sou boa seja voluntária do Observatório de Violência e dos Direitos Humanos do Cariri da URCA há quatro anos. Desde já eu agradeço pela oportunidade de poder estar aqui hoje na Rádio Literária Carrapato, no programa Minuto Mais Saúde, para contar um pouco da minha vivência prática no Observatório. Antes de tudo, contamos com estudantes do curso de Enfermagem, Direito e de História que são vinculados ao Observatório, liderados pela coordenadora e professora doutora Grisalink Albuquerque e são bolsistas voluntários que desenvolvem outros projetos além das atividades do programa, projetos esses que são uma extensão da área de atuação do Observatório, e os bolsistas que são exclusivos. Como eu falei, né, o Observatório em si acomoda vários projetos que não se limitam somente ao seu propósito de monitoramento de dados sobre a violência contra a mulher no Carajubá, nós, bolsistas, desenvolvemos inúmeras atividades práticas de extensão e pesquisas sociais em saúde, que, que vou contar um pouco a seguir. Primeiramente, referente ao monitoramento em si, que dentre as atividades do INSEA si, principal, se trata de ir aos campos de coletas, onde são divididos entre os bolsistas, que envolvem as delegacias de defesa da mulher, delegacia civil, vigilância sanitária e centro de referência da mulher onde coletamos e realizamos a, a visita. Vou explicar um pouco como se dá todo esse processo, que é feito presencialmente. Desde que eu entrei, eu estive coletando na Delegacia de Defesa da Mulher, do Jazeiro do Norte, e para a coleta existe um checklist onde se preenche vários dados relativos à vítima, ao agressor, à ocorrência e à violência, e essas informações são obtidas a partir da leitura minuciosa dos boletins de ocorrência e de outras fichas, sendo que o objetivo é coletar o máximo possível, se não realmente todas as fichas que existem em um determinado mês. Após a coleta, segue o ato de tabulação, onde todos os dados coletados são contabilizados e organizados em planilho Excel e enviados mensalmente. Por exemplo, a coleta e tabulação do mês de janeiro devem ser feitos e enviados ao final de fevereiro. Para isso, nós temos uma reunião mensal, onde é feita essa devolutiva. Alguns bolsistas formam um grupos de três pessoas e ficam responsáveis por um determinado campo pela enorme quantidade de casos notificados realmente, principalmente nas delegacias. Por exemplo, a DDM do Juazeiro, onde por mês a quantidade de boletins de ocorrência coletados chegavam a 124. Em questão de organização, o tempo é organizado individualmente. Ou seja, as datas e os horários de ir aos campos de coleta, coletar tudo, contabilizar e tabular os dados, são livres. Contanto que seja tudo entregue mensalmente, é de responsabilidade de cada um manejar o seu próprio tempo. Como eu disse no início, os bolsistas são de cursos diferentes, então nós temos cursos aí de turno integral, matutino e noturno. Portanto, os horários disponíveis para a coleta também são diferentes. Contudo, devido ao contexto de pandemia, né, as coletas estão congeladas desde o ano passado por segurança dos envolventes. Todos todo esse, esses dados são recontabilizados, analisados e devolvidos à sociedade em forma de trabalhos científicos, em que os bolsistas apresentam nos eventos fora e dentro da universidade, e anualmente, em forma de cadernos temáticos, ao final de cada ano, durante a campanha dos 16 dias de ativismo, pelo fim da violência contra a mulher, promovido pelo Observatório da UCA, Um evento onde todos os bolsistas atuam como monitores. Então, estar no observatório é ir além do monitoramento é produzir academicamente, é dar palestras, é conversar com as pessoas, é buscar parcerias, é se inserir nos manifestos, é participar também de eventos como, por exemplo, a Expocrato. realizamos um papel de exposição e de orientação nesses eventos. Partindo das atuações em eventos, principalmente os que duram dias, como a Expocrato e a campanha, a participação dos bolsistas é mandatória e muito bem equilibrada sempre há um cronograma de horários para não haver sobrecarga de trabalho, já que somos entre 7 a 8 estudantes. Já em outros eventos pontuais, a participação é livre. Então, eu sempre me fiz presente, acredito que seja uma ótima oportunidade de devolver à sociedade os frutos das nossas atividades. E mesmo, mesmo que não seja um tema muito bem-vindo, né? isso também se aplica a qualquer evento que a gente vá, já que as pessoas tendem a querer evitar temas polêmicos. Principalmente a violência, mas ainda assim acredito que seja muito válido estar lá. No início, comentei sobre projetos vinculados, né, que são desenvolvidos individualmente pelos bolsistas voluntários. Neles incluem atividades de extensão, principalmente na área da educação e saúde. Então, ministrar, palestras em escolas de ensino médio, unidades básicas de saúde e na universidade também é de responsabilidade do estudante. E existem sim colaborações entre os bolsistas nessas atividades práticas. Não preciso nem explicar né, a importância de discutir temas de violência e diversidade de forma educacional, mas mesmo assim explicando, creio que a partir da educação e do compartilhamento de conhecimentos é possível sim sensibilizar aos poucos o pensamento de uma sociedade que acaba sendo conivente com a violência de gênero. Ano passado foi lançado o e-book durante a campanha dos 16 dias de ativismo com os dados do monitoramento de 2019 e ao final foi resgatada algumas de nossas atividades práticas em fotos. Então quem tiver interesse o documento também está disponível para download no site da Urca. Creio que cada um dos estudantes tem a sua perspectiva baseada em suas próprias experiências de atuação e atuação de participação no observatório. Portanto, durante a minha vivência prática, precedente à pandemia, eu estive em vários eventos, muitas reuniões, muitas atividades extras, porque ao passo que eu lia os boletins de ocorrência, eu compreendia que, obviamente, e infelizmente, né, esse fenômeno não se comporta somente aos casos denunciados, tampouco aos dados contidos nas fichas, porque não são subjetivos. É como se fossem a ponta do iceberg, realmente. Então, para compreender mais e somar aos conhecimentos científicos que eu já vinha carregando, procurei me engajar em qualquer oportunidade de atividade que o observatório pudesse me oferecer. Então, uma das minhas primeiras reuniões foi no Centro de Referência da Mulher do CRATO, onde a coordenadora do observatório, a professora Grace Alencar Albuquerque, apresentou os dados coletados e analisados do ano anterior. Nessa reunião, Lembro que estavam figuras importantes do município, de órgãos sociais e da URCA. Então, foi introduzida logo cedo né, a essa atmosfera de seriedade e de responsabilidade quanto ao papel do Observatório. Também já estive em outras reuniões semelhantes, como representante do Observatório, frente aos vários órgãos e grupos que também levantam essa bandeira de luta pelo fim da violência de gênero contra a mulher, sempre discutindo assuntos importantes com mulheres importantes que estão nessa luta social há muito mais tempo então sempre aprendi bastante com essas experiências, busquei compreender realmente essa esfera da qual é inserida toda uma rede de enfrentamento, seja estatal ou não, institucional ou não, mas que ampara de inúmeras formas as mulheres do crato, bem como as da região do Cairi como um todo. Também foi através do observatório que eu pude me voluntariar em um projeto lindo chamado Yabarte Rua, Palavra do Gênero Feminino, criado em 2019, com o objetivo de usar o espaço público como um local político de debate sobre temas diversos relativos à mulher como protagonista de assuntos essenciais ao feminino. Trata-se de edições que acontecem algumas vezes no ano, onde existem toda uma programação que envolve palestras, apresentações artísticas e atividades práticas. É utilizada a Praça da Sé como local das edições, pois, infelizmente, a mesma foi o palco né, de um feminicídio cruel que ceifou a vida da professora Silvani em 2018. Então, há assim, uma intenção de realizar um memorial em nome da Silvani e de tantas outras mulheres caririenses vítimas de tantas violências, sejam fatais ou não. Esse projeto é liderado pela artista, professora efetiva do curso de artes visuais da URCA, professora doutora Renata Aparecida Felinto, que faz parte do colegiado do Observatório de Violência e pela bolsista remunerada Fernanda Veloso, acadêmica do curso de Artes Visuais da URCA do oitavo semestre. Acredito que a minha vivência e experiência enquanto estudante no Observatório de Violência teve um impacto enorme tanto na minha vida acadêmica quanto pessoal, porque eu pude experienciar momentos valiosíssimos aí que me fizeram crescer naquilo que realmente me motiva, que é realmente levantar a bandeira, dos direitos humanos e dos direitos das mulheres pela qualidade de vida e saúde dignas e pela luta contra a violência. Para finalizar, eu posso dizer que realmente juntas somos mais fortes né, e que fazemos a diferença sim, independente de qual papel seja cumprido e que há beleza nisso, tanto quanto há muitas coisas a se aprender sempre. Muito obrigada pela atenção e um ótimo tarde.
3: Aí Tivemos a fala da Juana Barbosa é, de Almeida Gouveia. Ela falou sobre a vivência do estudante nas atividades do Observatório de Violência e dos Direitos Humanos do Cariri. A gente agradece demais. É, mais uma fala potente aqui no nosso programa né, da Juana Bárbara. E agradece a, a ela. Né, é, um grande abraço para ela. E também... Encerrando aqui o prog é, o programa. Encerrando o bloco, né? O segundo bloco é, a gente encerra, claro, com, como sempre. Nosso programa a gente encerra com música e essa música vai em especial para a Etna né? Ela que pediu essa música, né? E, e os nossos participantes, os nossos participantes convidados do programa pedindo música para a gente é um prazer. Tocar. E o nome da música sugerida pela Etna É... Cadê? Vamos ver se eu consigo pronunciar Vuela con el Viento É da Ayla Schanfer, né? Linda música Vamos ouvir essa linda música Da Ayla Schamfer Já já a gente volta com o terceiro bloco Não... essa linda música, né, da Aila Schafer. A gente inicia aqui o nosso terceiro e último bloco do programa de hoje e temos como primeira convidada, né, do, do terceiro bloco, Emília Alves de Souza, que é assistente social, editora da rede HumanizaSUS, né, Teresina, lá no Piauí, né? E, e sempre a gente vai ter aqui no nosso programa a Rede Humaniza Suas De 15 em 15 dias Hoje é dia da Rede humanizações Suas Então vamos conferir a fala da Emília Alves é, O tema Gestão participativa Então seja muito bem-vindo aqui o nosso programa Emília Muito boa tarde <música>
1: Bem-vindo à Rede Humaniza SUS, mais conhecida como RHS, é a rede social dos trabalhadores, gestores e usuários do SUS, que atuam cotidianamente com o desejo de fazer um sistema único de saúde, com equidade, acesso universal e cuidado integral à saúde.
12: Boa tarde, ouvintes da Rádio Literária Carrapato. Aqui quem vos fala é Emília... Eu sou assistente social, trabalhadora do Hospital Infantil Lucido Portela, Hospital da Rede Sur de Teresina. Sou participante da Rede HumanizaSUS e estou aqui para compartilhar com vocês um relato publicado na rede que traz o tema Cogestão e Gestão Participativa, o que é? O que era para ser mais um dia cansativo de trabalho no hospital terminou se transformando num dia prazeroso de descobertas, de trocas, de aprendizados, de revelações que nós profissionais precisávamos avançar mais nos direitos dos usuários, na inclusão deles nas ações de educação permanente e no processo de cogestão e gestão participativa no hospital. Mas afinal, o que é cogestão e gestão participativa? Esta foi uma pergunta que a adolescente Carla Patrícia, de 14 anos, fez ao chegar com a sua mãe na sala do serviço social do hospital, ao perceber uma cartilha sobre essa ferramenta que se encontrava na minha mesa. Era dia de reunião do colegiado gestor do hospital, um grupo criado em 2011, com a finalidade de incluir trabalhadores, gestores e usuários nos debates e democratização das decisões administrativas no contexto do hospital. A referida usuária reside na periferia de Teresina e buscava orientações sobre o programa de medicamento excepcional e com um jeito muito faceiro Falou que nunca tinha ouvido falar sobre cogestão e gestão participativa. A jovem era uma estudante que cursava oitava série e pela conversa que tivemos, demonstrou ser uma aluna aplicada e, no entanto, nunca tinha ouvido falar sobre o tema em questão, o que nos revelou naquele momento que as nossas gestões de saúde não são participativas ou poucos são. Aproveitei o momento e conversei sobre o tema com a jovem e sua mãe. Convidei as duas para participar dos encontros do colegiado de gestor do hospital. Também incentivei a adolescente para provocar a discussão sobre a gestão participativa na sua escola, pois assim como ela, outros adolescentes talvez desconhecessem o assunto. Ela ficou bastante empolgada com a sugestão dada. Mas por que fazer co -gestão e gestão participativa nos serviços de saúde? A Política Nacional de Humanização, o PNH como queiram chamá-la, no seu arcabouço, apostou no novo modo de gerir os serviços de saúde, numa perspectiva de disparar mudanças, contribuindo para um atendimento mais resolutivo e democrático, com compromisso de corresponsabilidade e participação entre os sujeitos envolvidos. Vale pontuar que a participação popular constitui um dos princípios do SUS e está garantida através da Lei de número 8.142, que prevê sua operacionalização via conselhos e conferência de saúde nas três esferas de governo, buscando interferir nas práticas que vão na contramão dos interesses dos cidadãos. O processo se dá a partir da inclusão e da acolhida do sujeito, num dado espaço que envolve a interação, a tomada de decisões conjuntas, viabilizando o controle social sobre as questões que afetam direta ou indiretamente as necessidades de saúde da população. Dentro desse contexto, o modelo de gestão participativa proposto pela Política Nacional de Humanização se refere a um modo de administrar com interação, de forma participativa, baseado no diálogo entre usuários, trabalhadores e gestores, que inclui o pensar e o fazer coletivo, numa ação inclusiva e compartilhada. O modelo proposto é centrado no trabalho em equipe, na construção coletiva, em espaço de encontros que garanta que os problemas da instituição sejam discutidos entre todos e com todos os envolvidos, possibilitando assim que as decisões e avaliações sejam construídas conjuntamente. O cotidiano das práticas de saúde tem revelado que os trabalhadores ainda participam pouco dos processos decisórios nas unidades que trabalham, o que pode ser atribuído, via de regra, aos modos de gestão centralizadora e pouco democrática, na maioria dos casos. Para promover a cogestão e gestão participativa, ou seja, uma gestão inclusiva e compartilhada, com maior democratização nos processos de decisão, vários dispositivos têm sido implementados nos diversos espaços de gestão do SUS, com resultados bastante exitosos. Um desses dispositivos é o colegiado gestor, implantados em hospitais, nos distritos sanitários e nas secretarias de saúde, que são compostos por coordenadores de áreas, setores de serviços, gerentes dos diferentes níveis da atenção, secretário de saúde, diretores e no caso do hospital, além dos gestores e dos trabalhadores, também são incluídos usuários. Os colegiados gestores são portanto espaços coletivos que realizam o compartilhamento do poder, fomenta a participação dos gestores, dos trabalhadores e dos usuários nas tomadas de decisões da unidade, no sentido de buscar mudanças coletivas em benefício de todos. As unidades de saúde, às vezes, têm demandas que extrapolam a governabilidade dos gestores e dos trabalhadores e que essas demandas necessitam né, de uma discussão para que sejam analisadas e pactuadas com gestores das instâncias hierarquicamente superiores. A gestão participativa e a cogestão são potencializadoras da comunicação e das relações entre os diversos atores da produção de saúde, estimulando a mobilização das equipes de trabalho na definição de objetivos que sejam comuns e que promovam as mudanças desejadas, por meio de roda de conversas que façam circular o diálogo de forma democrática no cotidiano de trabalho. É, numa produção de saúde com cogestão, todos saem ganhando sem distinção, ganham os profissionais que sendo escutados na unidade, trabalham com mais compromisso e corresponsabilidade. Ganhe os gestores que têm dos trabalhadores mais vínculo afetivo, respeito e credibilidade. Ganhe os usuários que têm um atendimento mais qualificado e com mais acolhimento. Bom, gente, espero que este relato tenha contribuído para ampliar a compreensão sobre o tema da cogestão e gestão participativa na produção de saúde. Quero agradecer a, a oportunidade que me foi dada e a todos os que me ouviram. E até breve.
3: Tá aí, vocês tiveram a participação né, da Rede Humaniza SUS aqui no nosso programa na fala da Emília Alves de Souza, né, que é assistente social editora da Rede Humaniza -Sus, né, Teresina, lá no Piauí. E a gente é, sempre terá o pessoal da Rede Humaniza SUS aqui colaborando com o nosso programa quinzenalmente, assim como a Edna Thaís, né, também estará conosco quinzenalmente. Uh, na sequência, vamos ter a fala da Arissa, Arissa Cabral, é, ela que é bibliotecária, mestrando em biblioteconomia, lá na cidade de Juazeiro do Norte O tema da fala da Arisa é Arte, A Arte de Ser Feliz, a leitura do texto de Cecília Meireles Seja bem-vinda aqui ao nosso programa, muito boa tarde
13: Olá Samuel, olá queridos ouvintes Sou Areza Cabral, bibliotecária, integrante do podcast Leitura com Afeto. Estou na Rádio Literária Carrapato, no programa Minuto Mais Saúde. E hoje, 20 de março, comemora-se o Dia Mundial da Felicidade. Assim, o texto que eu trouxe é intitulado A Arte de Ser Feliz, uma crônica extraída do livro Escolha o Seu Sonho, de Cecília Meirelles. Houve um tempo em que a minha janela se abria para um chalé. Na ponta do chalé brilhava um grande ovo de louça azul. Nesse ovo costumava pousar um pombo branco. Ora, nos dias límpidos, quando o céu ficava da mesma cor do ovo de louça, o pombo parecia pousado no ar. Eu era criança, achava essa ilusão maravilhosa. E sentia-me completamente feliz. Houve um tempo em que a minha janela dava para um canal. No canal, oscilava um barco. Um barco carregado de flor. Para onde iam aquelas flores? Quem as comprava? Em que jarra? Em que sala? Diante de quem brilhariam na sua breve existência? E que mãos as tinham comprado? e que pessoas iam sorrir de alegria ao reconhecê-las. Eu não era mais criança, porém, minha alma ficava completamente feliz. Houve um tempo em que a minha janela se abria para um terreiro, onde uma vasta mangueira alagava sua copa redonda. À sombra da árvore, uma esteira passava quase todo dia sentada uma mulher cercada de crianças. E contava histórias. Eu não a podia ouvir da altura da janela. E mesmo que ouvisse, não entenderia. Porque isso foi muito longe, no idioma difícil. Mas as crianças tinham tal expressão no rosto. E às vezes faziam com as mãos arabescos tão compreensíveis. Que eu não participava do auditório. Mas imaginava os assuntos e suas peripécias. E me sentia completamente feliz. Houve um tempo em que minha janela se abria para uma cidade, que parecia feita de giz. Perto da janela havia um pequeno jardim quase seco. Era uma época de estiagem, de terra esfarelada, e o jardim parecia morto. Mas todas as manhãs vinha um pobre homem com um balde e, em silêncio, ia atirando com a mão umas gotas de água sobre as plantas, não era uma rega, era uma espécie de aspersão ritual para que o jardim não morresse. E eu olhava para as plantas, para o homem, para as gotas de água que caíam de seus dedos magros e meu coração ficava completamente feliz. Às vezes, abro a janela e encontro o jasmineiro em flor. Outras vezes encontro nuvens espessas, avisto crianças que vão para a escola, pardais que pulam pelo muro, gatos que abrem e fecham os olhos, sonhando com pardais, borboletas brancas, duas a duas, como refletidas no espelho do ar. Às vezes um avião passa, tudo está certo, no seu lugar, cumprindo o seu destino, e eu me sinto completamente feliz. Mas quando falo dessas pequenas felicidades certas que estão diante de cada janela, uns dizem que essas coisas não existem, outros dizem que essas coisas só existem diante da minha janela e outros, finalmente, que é preciso aprender a olhar para poder vê-las assim. Nesse mês dedicado às mulheres, selecionei um texto de uma grande autora brasileira para trazer algumas reflexões nesse dia de sábado. Na crônica, Cecília Meireles nos apresenta passagens de tempo que nos permitem refletir sobre como precisamos aprender a olhar e enxergar nos pequenos gestos e ações o sentimento de felicidade, a vida que passa e deixamos ela fugir. Mesmo diante de todo o contexto pandêmico, precisamos nos afastar da negatividade e começar a enxergar o melhor das pessoas, de tudo. Quantas vezes simplesmente fechamos nossas janelas para impedir a felicidade do outro, quando não a nossa mesma? Precisamos abrir nossas janelas e deixar que a luz entre e assim buscar nossa felicidade, nosso destino. No final, Cecília destaca que é preciso aprender o olhar para poder ver as pequenas felicidades. Precisamos abrir nossas janelas para reconhecer essa felicidade íntima, única e individual, sem depender exclusivamente do outro ou da sua presença. Vivemos em uma sociedade compressora e massacrante, isso é verdade, altamente geradora de estresse através de padrões pré-estabelecidos, que tentam impedir uma reflexão individualizada. Modelos prontos de felicidade são vendidos, a mídia cria estereótipos de comportamentos. E assim a felicidade vai sendo constantemente relacionada ao material, ao outro, ao exterior, ao inalcançável, quando não é deixada de lado. Será esse o caminho a seguir? Em outras palavras, muitos querem a felicidade e até sonham em tê-la, contudo não atribuem a si a responsabilidade de promovê-la. A felicidade requer atitude e, vez por outra, esquecemos nosso protagonismo nesta busca e somos apenas coadjuvantes da nossa própria vida. Certamente a felicidade não cairá do céu nem brotará do chão para ser feliz, Será preciso se conhecer para, de fato, alcançar a felicidade. E para finalizar, voltando ao texto da nossa querida Cecília, que possamos parar um pouco, olhar por nossa janela e reconhecer que a verdadeira felicidade vem da simplicidade. Desejo um ótimo final de semana para todas e para todos, e aqueles que tiverem interesse em conhecer o podcast Leitura com Afeto, é só buscar nosso perfil no Instagram. Um grande abraço afetu.
3: Grato pela fala da Arisa Cabral, nela né? que falou sobre a arte de ser feliz, uma leitura do texto de Cecília Meireles, né? Lindo programa de hoje, está maravilhoso, né? Com belas falas, né? E para fechar com chave de ouro o nosso programa de hoje, vamos ter aqui a fala, né? A mensagem da Valma, a Laêmia, ela que é bancária, terapeuta holística do Instituto Pudman, lá da cidade de Juazeiro do Norte. O tema da fala da Valma, acolhimento. Acolhendo o Feminino Leitura de um texto do livro O Caos e a Estrela De Nina é, Zom, Zobarzo né? Vamos ouvir A mensagem da, da Valma De hoje Seja bem vinda mais uma vez Ao nosso programa Valma Muito boa tarde Boa tarde Samuel
14: Boa tarde Erika Boa tarde aos ouvintes Da Rádio Literária Carrapato é com satisfação que mais uma vez aqui estou com vocês e hoje para partilhar um texto do livro O Caos e a Estrela, da escritora e terapeuta Nina Zorbazzo. Hoje em dia, uma das palavras que mais temos usado nesse tempo de pandemia é a palavra cuidar. E cuidar é um aspecto do feminino, independente de quem esteja cuidando. Cuidar de si, cuidar do outro, cuidar da natureza. Às vezes cuidamos tanto dos outros, muito mais do que de nós mesmos. E às vezes nem cuidamos de nós. E a minha fala de hoje, através do texto, é um convite ao recolhimento e ao acolhimento dessa força feminina para a revitalização do nosso ser. É um texto pequeno, mas com uma enorme expressão de amor. É a voz do tempo, a voz da sabedoria nos convocando à quietude. Mas, para melhor aproveitarmos esse momento, precisamos nos preparar. Então, eu os convido a parar o que estiverem fazendo, se puderem, a sentar em uma cadeira de uma forma confortável, os pés descalços, bem apoiados no chão, coluna ereta, ombros soltos, relaxados, braços repousando sobre as coxas, Olhos semicerrados. Façamos três respirações profundas, suaves. Inspirando. Fazendo uma pequena pausa. E exalando. Inspirando e exalando, a cada respiração nos sentimos mais leves, mais soltos, mais relaxados, experimentem colocar um leve sorriso nos lábios, percebam o quanto suaviza o sentir, inspirando e exalando inspirando e exalando continuem escutando a minha voz se permitam ser conduzidos por esse chamado Vem, filha. Senta aqui. Pare de se doar um pouquinho. Hoje... Você está... Para receber. Você não está para ninguém. Vem, filha. Senta aqui. Hoje... Formamos um círculo ao seu redor. Hoje... Você está sob nossos cuidados, nossos rezos, nossa energia. Hoje, neste círculo, quem recebe a cura é você. Vem, filha. Senta aqui. Somos suas avós, bisavós, tataravós, e as que vieram antes delas somos tantas somos muitas somos o feminino raízes da árvore que hoje você representa em flor e celebramos sua voz que fala por nós sua atitude que nos liberta seu sentimento, que é nossa alma. Suas palavras, que são nossa sabedoria. Sua coragem, que é nossa continuidade. Hoje, deixe-se abraçar. Vem, filha. Senta aqui. Somos as anciãs. Feche os olhos. Receba. Deixo vocês, me despeço com um abraço afetuoso. Que vocês possam permanecer com essa energia de acolhimento, de cura, de gratidão. O meu abraço afetuoso.
3: Gratidão, gratidão a nossa é, Valman, por você aqui no nosso programa, né? É, sempre trazendo essas mensagens maravilhosas aqui, né? É, e a gente agradece demais a você, a sua participação aqui no nosso programa. E agradece, claro, aos, as nossas convidadas de hoje, a qual vou citá-las mais uma vez. Agradecendo né? a sua colaboração e participação aqui no nosso programa. De início, a doutora Isa, né? É, Isa, Isa Lira. Peroba, Resende Ramos, né, é, lá do Rio de Janeiro, um grande abraço, muito obrigado. É, também agradecendo a Natália Soares de Oliveira, lá da Cidade de Iguatu, que esteve com a gente também, a Angélica Cunha, lá de Mossoró, Rio Grande do Norte, também a Etna Thaís, é, lá de Blumenau, Santa Catarina, que vai estar conosco quinzenalmente. A Ruana Barbosa de Almeida Gouveia, grato por sua participação aqui no nosso programa aqui na cidade de Crato Também a Emília Alves de Souza, grato por sua participação é, Editora da Rede Humaniza Sul, Teresina Piauí A Arissa Cabral, lá da cidade de Juazeiro do Norte E a Valma Alaemia, né, grato por sua participação aqui no nosso programa de hoje né. Gratos a todos nosso programa está chegando ao fim. Diga, Erika. É, exatamente, né? Programação especial mês de abril, né? Erika, esse. Temos mais. Vamos ter ainda programa no mês de março? Não, esse é o último, né? Dá uma olhada aqui na, na, no calendário. Acredito que esse seja o último do, do mês de março. Em abril, programa especial, né, Erika? Programação especial em abril. Não, temos mais um, né? Dia 27. Isso, dia 27. Ela disse que está na elaboração de abril, né? Já... <risos> programa mais que especial, né? Programa é, em abril, mês de aniversário, né? Do programa Minuto Mais Saúde, fazendo um ano, né? Muito bacana, dia 27 é, de março encerra né, a temática do mês de março: empoderamento feminino e a saúde da mulher. Programas maravilhosos nesse né, mês de março. É, te, temos falas potentes, tivemos falas potentes, né, femininas, mostrando aí a força é, e, e, e a garra é, e a potência feminina né, do nosso país, Brasil afora. Para encerrar aqui o nosso programa, tem música, né? Encerrar com essa linda música de oferecimento para a Etna. Para a Etna, já foi, né? Para Valma. Agora para a Valma. É, daqui a pouco eu vou falar aqui da música. Mas antes vamos... Dos abraços, né? Para os nossos ouvintes que esteve com a gente hoje. Abraços especial para a Ana Cláudia, nossa agente de saúde aqui na comunidade e também a todos os moradores aqui da comunidade do Carrapato que esteve com a gente hoje. Né? Um grande abraço para todos, um bom fim de semana. É, amigos e colaboradores que estão sempre com a gente nesse, é, nesse encontro né, de sábado, todo sábado estamos aqui carrapateando. <risos> Rede HumanizaSus, um grande abraço a todos. Em especial, Patrícia Silva, Movimento SUS nas Ruas, é, em, em especial a Simone Leite, né? também um grande abraço, é, Patrícia Silva, já falei o Sérgio Aragá, que está sempre com a gente, um grande abraço para o Sérgio, Lohane Solano, é, professor Ricardo Cecim, vai estar com a gente em breve, novamente. A Graça Portela, né? Fio Cruz Rio de Janeiro, também todo o pessoal da Fio Cruz Brasília, né? Grandes colaboradores aqui do nosso programa. Sim, sim, vamos uma música especial aqui para Valma. Já fomos é, tocamos uma música especial para Etna também, né, né, Erika? Agradecendo também né, a colaboração da e da Erika. Lá de sua casa, ela não esteve hoje com a gente Mas é, estava Colaborando lá de, de, de sua residência né, Com segurança é, E colaborando aqui Com o nosso programa O que mais? eu aqui Pode falar, Erika Pois é, nosso programa De hoje Chegou ao fim, né, é, falar mais uma vez aqui, temos sorteio no próximo programa, né, os programas passados, sábados passados, eu acho, primeiro sábado, dia 6, é, tivemos um sorteio, né, e dia 13 também tivemos, hoje infelizmente não, não, não tivemos sorteio, mas próximo, próximo programa teremos, né, ah, muito bem sorteio especial para as mulheres nossas ouvintes ah, mais um recado fala aqui é, da Live né da Live que já, já iniciou né já hoje às 17 horas a NAPS, O do movimento SUS nas ruas Bahia né convida é, para a atividade do dia internacional da mulher lá na Bahia está acontecendo nesse momento é, quem quiser entrar né, só em, entrar em contato aqui com a enfermeira Virgínia, ainda dá tempo é, DDD 719888305 93 ou então você pode entrar em contato aqui com a gente, que a gente repassa o link de acesso para essa live maravilhosa que já, inclusive já está acontecendo nesse, nesse momento, o lema Arte, Ciência e Cultura, o o que é que a Baiana tem? É rapaz, olha aí que bacana. Ah, temos mais recado aqui? Ah, acredito que não, né? Demais, agradecendo a todos pela audiência de hoje. Próximo programa. Estaremos aqui novamente juntos. Mais um encontro. Programa Minuto Mais Saúde. É, um grande abraço para todos e um ótimo fim de semana se cuide pessoal né vamos se cuidar o negócio não está brincadeira né é, é, alguns em, em alguns pontos do país estamos tendo a vacina a, a vacinação né bem lenta infelizmente e enquanto uh, não se imuniza a população a gente cabe a, a nós tomar os devidos cuidados porque a situação não está boa nada boa é, para nós, no nosso país E cabe a nós né Nos protegermos é, no, Cuidar da gente E cuidando da gente, a gente está cuidando Um dos outros Então um grande abraço para todos Até o próximo sábado Com mais Minuto, mais áudio Grande abraços Só lembrando que Os demais programas já temos é, Programa do dia Seis e o programa do dia 13 já está né, em podcast... Disponível em podcast... você queira conferir... Você que não ouviu o nosso programa... Você pode conferir... É, já está já disponível em podcast... Né, você é só... É, procurar na sua... Pata plataforma... Né, é, favorita... Né, de, de, de busca de podcast... O programa é Minuto Mais Saúde... Já temos lá a edição do dia 6... E do dia 13... Né? Daqui a pouquinho vai estar disponível... Ah, do programa de hoje, né? Um grande abraço a todos, e um bom fim de semana. Até o próximo programa.
1: Hey, hey, I, I... Nessas horas que estamos diante do fogo, Deus convoca tudo e todos num momento de oração para rezar e agradecer o dom da vida, Nossa Santa Mãe querida. Para sempre parte a mão Os abuelos entoaram os seus cantos Os seus rezos, lindos sonhos Nos antigos rios Nessas horas que estamos diante do fogo, Deus convoca tudo e todos, num momento de oração, é, para rezar e agradecer o dom da vida, nossa santa mãe. Those, I